0: PlushCare.com slash weight loss.
1: Well Spotzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 78. Ici Richard Delôme. Aujourd'hui, je discute avec Jean-Aimé Big Amira, plus connu sous le pseudo de DJ Jabig. Et vous savez quoi Je ne vais rien vous dire de plus. Regardez bien la photo de couverture de cet épisode et vous découvrirez le reste en écoutant. Avant de lancer l'épisode ce week-end, donc le 3 octobre samedi, j'ai participé à la Touraine Gravel Challenge, c'était super bien. Dans les jours qui viennent, je consacrerai un mini-épisode pour décrypter certaines de mes observations en matière de préparation et choses diverses sur cet événement. En attendant, je vous encourage vivement à aller les suivre sur Instagram et sur Facebook. Les liens utiles seront dans les notes du podcast. Également, avant de lancer l'épisode, nous venons de créer notre page Patreon. Patreon, c'est un site où vous pouvez soutenir un artiste ou un podcast si vous le souhaitez. Ça marche sous forme d'abonnement mensuel, avec éventuellement quelques avantages. Ce n'est pas spécialement de gaieté de cœur que je lance cela, mais la situation sanitaire et donc ma situation professionnelle est telle que je suis obligé de passer par un appel à contribution pour pouvoir continuer SpotZoll. De plus, la nouvelle version de SpotZoll demande davantage d'espace serveur. Il faut aussi subvenir à ses dépenses. Le lien est dans les notes du podcast. Jetez un œil et soutenez si vous trouvez ça cool. Et maintenant, donc, sans plus attendre, DJ Jabig. Allô
0: Bonjour, ça va Bah, Ça va et toi Je très bien, merci.
1: Ah bah dis donc, ça, ça, ce n'est pas facile de s'appeler euh, Outre-Atlantique, dis donc, à travers l'Atlantique
0: je pense que c'était un problème avec mon logiciel, ouais. je l'ai rallumé et bah bah, voilà, maintenant ça marche.
1: Bah Tu vois, finalement, on se complique toujours la vie avec l'informatique, mais des fois il suffit de rallumer, d'éteindre et rallumer, ça fonctionne toujours bien, c'est étrange. Voilà, hein. c'est ça, ouais. <rire> bon, dis-moi, il fait quel temps à Montréal Il
0: ouais, commence à faire froid déjà. Ça y est, déjà. Euh, hein. ouais, ouais, ouais. Il, il, est, il est temps d'allumer le chauffage, ouais. mais, je, mais je lutte. <rire> tu luttes pour, tu
1: résistes ouais. en fait à l'allumage du chauffage
0: ouais. Voilà, ouais. parce que quand même, nous sommes bien de rien, c'est octobre, ouais. mais en même temps, c'est le Canada, quoi.
1: Oui, mais le problème, c'est que vous partez pour plusieurs mois de froid intense.
0: Ah ouais, c'est parti de maintenant jusqu'à plus ou moins mai.
1: <rire> ouais.
0: Mais en même temps, ici, l'été il fait 40, donc c'est oui. un peu extrême.
1: Un petit peu quand même. Et du coup, l'hiver, tu, tu fais quoi Tu roules quand même ou pas
0: Ouais, je roule en hiver. Mmh. Ouais, je, je fais du violon en hiver. Ouais. En fait, vu que je ne fais pas de sport d'hiver, c'est le seul moyen de rester plus ou moins actif. Mmh. Mais aussi de, de faire passer le temps parce que sinon, ça devient trop long à rester assis à la maison. Quoi.
1: Ouais. Pourquoi aimes, tu n'aimes pas les sports d'hiver, euh, bah, les trucs typiquement euh, canadiens ou même les sports d'hiver plus traditionnels Ça ne te plaît pas
0: Ah mais non, mais tout simplement parce qu'il faut aller quelque part pour les faire.
1: Et tu, tu, tu ne te déplaces qu'à vélo
0: Non, c'est pas que... C'est en fait parce que c'est une, une question d'efficacité. <coughs> je veux... Je ferme, le, avec le vélo, je, fais, je, fais, je sors de mon appart, je fais mes tours, ouais. mes, tours mes sorties, et je rentre. D'accord. Tandis que pour euh, faire du ski de fond bien n'importe quel ski, faut aller, euh, il faut aller... Il faut se déplacer. <coughs> et peut-être aussi avoir une voiture. Et puis, ça devient compliqué, quoi. <coughs> et puis, bah, peut-être que je pourrais faire la course, mais je n'aime pas courir, donc... À part ça, je ne sais pas trop quoi faire. Et les sports de salle, ça ne m'entraîne pas trop du tout.
1: Donc toi, tu es direct, tu es plutôt dans une quête d'efficacité de, de...
0: euh, Je dirais que c'est ouais, pratique, mais aussi j'aime... Euh, bah, je, je, je suis un être solitaire, mmh. donc le vélo me convient très bien. D'accord.
1: Bon, si on reprenait depuis le début, parce que euh, moi, je me suis bien documenté sur toi pour maîtriser euh, vraiment <rire> ce qu'on allait, euh, tout ce que l'on allait raconter. Est-ce que tu... Parce que j'ai laissé un petit peu planer le mystère, tu vois, dans l'intro. J'ai dit que tu étais euh, DJ basé à Montréal, que euh, la, la photo de couverture de l'épisode euh, donnait une petite idée de ce qu'on allait euh, discuter aujourd'hui. Mais euh, alors déjà... Est-ce que je t'appelle Jabig ou Jean Aimé Parce que tu m'as repris euh, dans le message tout à l'heure. Tu préfères quoi
0: euh, C'est Jabig ouais. parce que c'est mon nom de profession. D'accord. Et euh, voilà. Et la plupart des gens me connaissent en tant que Jabig. D'accord. Ouais. Pas
1: de souci. Bon alors, Jabig, qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu
0: euh, Je m'appelle Jabig. Je suis un DJ montréalais. Et euh, entre temps, ben, j'aime aussi faire du vélo. Et quand j'ai beaucoup de temps de libre... Ben, je me lance des défis, notamment la, la traversée du Canada en pignon fixe en hiver. Mmh. Ensuite, un tour du monde qui a dû euh, plus ou moins être euh, mis en pause euh, dû à la pandémie. Eh oui. et, et là, en, en ce moment, je traverse le Canada pour la deuxième fois, cette fois-ci pour lever des fonds pour euh, euh, un organisme nommé World Bicycle Relief mmh. euh, qui fournit des vélos aux enfants et aux en Afrique rurale, mmh. mais aussi au, euh, bah, à, à, à des infirmières ainsi que des sages-femmes et, et à des entrepreneurs aussi. D'accord. Et, et voilà. Et là, je suis presque à la fin de mon voyage, vu que nous sommes au Calador en ce moment, nous, nous entrons dans une deuxième vague. Et donc, je préfère plus ou moins arrêter parce que bah, certaines, euh, certaines provinces sont infranchissables.
1: Mmh. Et oui, donc il vaut mieux rentrer vite, vite, vite à la maison. Alors, on va reprendre toutes les étapes, si tu veux bien, de manière euh, vaguement chronologique. Est-ce que tu es né à Montréal
0: Ah non, je suis né au Rwanda et j'ai grandi au Kenya en Afrique du Sud avant de venir ici en 2002.
1: D'accord. Euh, question bête, pourquoi avoir quitté le Rwanda
0: ben, J'ai quitté le Rwanda parce que mes parents, ils voulaient un peu, ils faisaient leurs études à l'étranger, mmh. et puis en, entre temps il y a eu euh, le génocide qui a fait que ben bah, on a dû rester à l'étranger, mmh. et ben bah, et puis mes parents ont décidé de, de nous installer à, enfin de déménager à, de déménager à Montréal, mmh. enfin au Canada je veux dire, et puis voilà, et Pourquoi depuis je suis ici.
1: Pourquoi le choix spécifique de Montréal Est-ce que c'était euh, parce que l'occasion s'est présentée ou il y avait vraiment une raison euh, très précise, très précise, pardon, derrière ce choix
0: Mais parce que c'est une ville euh, francophone, mm. tout simplement.
1: D'accord, tout simplement. Ouais. Bah bi bi bilingue même parce que ça parle quand même extrêmement bien euh, anglais et puis euh, je me suis un petit peu documenté. J'ai découvert qu'au Rwanda, les deux langues. Euh, entre guillemets, étrangères officielles sont l'anglais davantage et le français un petit peu moins également. Donc, ça, ça faisait peut-être un oui, lien. Oui, c'est,
0: oui, Montréal est bilingue, mais oui. la langue officielle de, de Montréalaise est le français. Ouais, ah, même si, même si partout, oui, euh, si on parle, euh, parler anglais, on se fait comprendre, mmh. mais la langue officielle est mmh. le français. Ouais. c'était, ben, pour, pour, pour moi, que je suis francophone, c'était le meilleur endroit où m'établir.
1: D'accord. Alors. Euh, J'ai une question sur le Rwanda. La semaine dernière, une amie, Clémence, qui est belge, euh, qui fait de l'Ultra euh, et des épreuves d'Ultra, euh, m'écrit en me disant « Richard, je suis bien embêté parce que j'hésite entre deux épreuves et notamment la Race Cross Rwanda qui, a lieu, qui aura lieu normalement en février 2021 ». Et elle se posait des questions sur, euh, entre guillemets, la sécurité pour une femme euh, hors Rwanda. Est-ce que tu peux me parler bah, du Rwanda aujourd'hui, si tu le connais encore. Et euh, quel conseil tu donnerais éventuellement euh, à Clémence ou euh, est-ce que tu l'encouragerais à aller faire cette épreuve
0: Ah ouais, je l'encouragerais fortement, parce que le Rwanda, c'est quand même un pays assez euh, euh, pacifique en ce moment. Mmh. Et aussi, bah, disons que c'est un pays... Enfin, elle n'aura aucun, aucun souci. Évidemment, comme n'importe où, même ici à Montréal, il faut toujours quand même faire attention. Bien sûr. Et, mais mais sinon, il non, y, y a beaucoup de femmes qui voyagent au Rwanda seules mmh. et il n'y a, 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 a aucun souci. Mais en fait, son problème sera un problème d'altitude parce qu'il y a beaucoup de collines. Mmh. Mais franchement, question de sécurité, ça va bien aller.
1: Je crois que c'est surnommé le pays des 1000 collines, c'est ça?
0: Euh, voilà. Ouais. Parce que ouais, c'est un pays qui n'est pas, enfin, en tout cas, ce sont des collines, mais ce sont des collines quand même. Il y a pas pas, pas mal de dénivelé ouais. et faire du vélo là-bas, c'est pas, enfin, en tout cas, ça, il faut être prêt quoi. Ouais. Mais sinon, mes, mes questions de sécurité, non, franchement, il n'y a pas, il y a pas, y a pas sans faire.
1: D'accord. Ouais, les collines, le problème, c'est que même si ça va pas très haut, eh ben, c'est que ça revient souvent. S'il y en a mis, et qu'il y a ce surnom, ça veut dire qu'au bout d'un moment, euh, la répétition fait que euh, ça pique un petit peu quand même. Ah
0: non, Donc... ça sera pas, ça sera pas facile, ça je, le, ouais. ça je le promets. Mais en tout cas, elle a, elle a, elle a, elle a juste à s'inquiéter de sa propre course. Mmh. Mais sinon, bah, en question sécurité, ça va aller quoi
1: et ben voilà, Clémence, tiens le toit pour dit, tu peux foncer au Rwanda, tu, tout ira bien, auras juste mal aux jambes. Et toi, en tant que, imaginons, il n'y a plus de pandémie, il n'y a plus de problème de frontières, tu peux voyager comme tu l'entends. Ça, ça t'intéresse, toi ou pas, de participer à des épreuves d'ultra, sachant que t'as quand même une grosse caisse Et est-ce que ça t'intéresserait de, de revenir un petit peu, entre guillemets, courir au pays natal
0: Mais déjà, je ne suis pas un coureur. Ouais. Je suis, je fais du vélo. Mmh. Donc, je ne fais pas de course. Donc, euh, voilà. Mais en même temps, j'étais en train de faire un tour du monde avant que la pandémie ne s'arrête. Et je comptais justement aller au Rwanda. Mmh. Et donc, oui, si, si demain la crise avait euh, enfin, la pandémie avait à se terminer, ben, je reprendais le vélo et je continuerais. Parce qu'en ce moment, j'étais en, euh, en Suisse et j'allais, et j'allais euh, franchir la frontière italienne ouais. afin, afin d'aller vers le Maroc et commencer euh, euh, le tour de l'Afrique. Et donc, pendant le, pendant mon séjour en Afrique, j'allais évidemment euh, retourner au Rwanda. Ouais. Et bah, parce que j'ai de la famille là-bas, j'ai beaucoup d'amis, mais aussi c'est là où je suis né. Et puis, euh, poursuivre la route. Et puis, euh, parce que l'objectif, en fait, c'était de faire un tour du monde. Et donc, euh, ouais, vivement quand... C'est bah, l'effet <rire> de la pandémie, quoi.
1: Ben oui. Alors, qu'est-ce qui t'a mis au... Comment tu t'es mis au vélo
0: euh, bah, J'ai toujours fait du vélo, mais rien de sérieux. Mm -hmm. Mais en, et en 2015, j'ai acheté un vélo. Mais sans le savoir, j'ai acheté un vélo à pignon fixe. Et <rire> sans le savoir, je... ouais. Parce que en fait, je suis passé devant un magasin, j'ai vu un vélo qui me plaisait et je l'ai ouais. acheté. Ils m'ont dit mais attention, c'est un, un vélo à pignon fixe. J'ai dit mais ça veut dire quoi ça Ils ont essayé de m'expliquer, ça n'a pas marché. Et, et donc j'ai fait un, un petit tour. Bon, le premier, je, je t'avoue que 10 minutes plus tard, je me suis cassé la gueule parce que voilà quoi, je savais pas que les pédales, j'avais pas compris que les pédales continuaient à, à tourner. Oui. Et donc j'ai fait franchement, c'est bon, mais, mais je me suis dit quand même j'aime bien cette sensation d'être euh, collé au vélo. Mmh. Et donc j'ai commencé à faire des plusieurs sorties parce que étant étant DJ, bah mes journées sont libres. Donc en semaine, je faisais beaucoup de vélo. Ouais. Et puis euh, 4, ou 5 mois tard, non, 4 mois plus tard, non, c'était quatre mois plus tard, j'ai réalisé que j'avais plus ou moins parcouru 5000 euh, 5 kilomètres. Parce que, entre temps, j'avais euh, téléchargé une application euh, nommée Strava. Et je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre parce que euh, 5000 kilomètres, c'est de Montréal à Vancouver. Et c'est de là venue l'idée de traverser le Canada. Mmh.
1: J'ai vu, parce que j'ai pas mal fouillé, en fait, et sur plusieurs sites, euh, ben on voit ton histoire répétée. Et à un moment donné, ça raconte que tu t'es mis au vélo pour échapper à une sorte de burn-out personnel et professionnel. Tu, tu tu jouais trop, en fait, en tant que DJ Tu étais trop souvent à l'extérieur Et tu avais besoin de te recentrer, c'est ça
0: Non, c'est pas ça. C'est juste parce que ben ça faisait 20 ans que j'étais que DJ et ça devenait un peu trop lourd. Je me disais, mais attends, c'est la même chose, c'est... Genre, j'ai besoin de repos. Et en même temps, je, 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 je n'ai jamais vraiment pris de vacances parce que je, je passe mon temps voyager Mais mm -hmm. oui, les gens se disent, oui, mais tu voyages. Oui, mais je voyage pour le boulot. Ce n'est pas mm -hmm. la même chose. Et puis, en même temps aussi, je me disais, bah, bah, j'approche la quarantaine. Qu'est-ce que je vais faire de Qu'est-ce qui se passe Parce que la musique que je joue est en voie de disparition. Parce que je mixe la house, la deep house. Mm -hmm. et, et en même temps, je me dis, bah, je, vais passer à je vais passer à une autre étape dans ma vie. Et donc, je me suis dit, ben bah, prenons une année sabbatique et allons voir ce qui se passe. Mais et franchement, c'est la meilleure des choses que j'ai faites. Ah ouais Pourquoi ouais. Mais parce que des fois, il faut prendre du recul pour apprécier sa vie. Parce que déjà, euh, en prenant du recul, j'ai remarqué que oui, j je n'en avais pas marre d'être DJ, mais j'en avais marre de jouer dans, certaines, dans certains milieux. Hum. Et quand je suis revenu, bah, j'ai tout simplement changé le milieu et depuis, tout va très bien.
1: Euh, pourquoi la house et la deep house sont en voie de disparition
0: Mais Parce que bah, c'est comme la disco, bah, la musique se transforme, c'est ouais. toute musique euh, bah, à son temps. Et quand je dis la deep house, je parle vraiment de la deep house classique, pas de ce, que, ce qui est maintenant euh, surnommé la deep house. Ouais. Mais c'est une musique, euh, bah, les gens qui écoutaient ça à l'époque, maintenant ils, ils sont... Bah, ils, le, ils, ils, sont, ils sont, sont des parents ils n'ont pas vraiment trop le temps de sortir mmh. et donc le marché devient de plus en plus euh, plus petit, ce qui veut dire que c'est plus difficile de trouver des contrats, même les contrats ça, ça ne paie pas aussi bien parce que c'est une question de bah, d'audience euh, voilà, d'audience et donc, et donc de, euh, de plus en plus bah, ça, le marché bah, en tout cas c'est une musique qui c'est comme le disco ou le jazz bah, c'est une musique qui est vraiment très, très limitée mais en même temps, je ça suis...
1: colle à une époque en fait
0: et voilà, hum. mais entre temps bah, j'ai remarqué en fait qu'il y avait d'autres marchés dans le monde où la musique était toujours populaire notamment bah, en, en Europe et en Asie et donc quand j'ai terminé mon voyage je me suis dit bah, autant aller euh, me présenter à ce genre de marché et voir comment et voir, et voir si je serais bien accueilli et ça c'est vraiment bah, et, et maintenant je me produis à, à plus ou moins en, en Europe et je vais, en fait, avec la pandémie, je, je comptais aussi commencer en Asie. Euh, et ça se passe bien. En fait, il se trouve que oui, la musique en Amérique du Nord, elle n'est plus autant populaire. Mais ailleurs, elle se porte très bien.
1: Qu'est-ce qui est populaire en Amérique du Nord en ce moment
0: euh, Je dirais le hip-hop. Enfin, je ne dirais pas. Je sais que c'est le hip-hop.
1: Et j'ai cru voir aussi, je, finis, je fais une courte parenthèse parce que, Bon, on se connaît pas évidemment, on n'a pas eu le temps d'en parler avant, mais comme toi, j'ai deux amours dans ma vie c'est le vélo et la musique, même si c'est dans un genre totalement différent, mais la musique quand même. Euh, j'ai vu quand même que tu t'es un petit peu diversifié, j'ai jeté un œil à tes, euh, à tes playlists, enfin à tes mix sur YouTube, etc., sur, euh, sur Spotify. Il y a pas mal de musique brésilienne aussi quand même.
0: Que j'adore. Oui, euh, oui, je suis un DJ, je mixe la house, mais j'aime la musique. Et donc, et, et la chose, c'est que, bah, étant DJ, je peux mixer ce que j'aime. Mais, parce que, mais plus ou moins d'une manière assez stratégique, bah, j'ai décidé de mixer la race parce que, évidemment, oui, j'ai des mix classiques, mais les mix classiques, ça se mixe pas. Je peux pas aller en boîte. Je, je connais aucune boîte de nuit qui va m'engager pour mixer la musique classique. Et donc, c'est pour ça que, en fait, c'était pour plus ou moins parce que sur YouTube et sur Spotify et les autres plateformes, c'est une musique que les gens veulent écouter. Mais quand je mets que en boîte, c'est une musique pour que les gens puissent danser. Oui. C'est simplement.
1: Juste pour un rappel, sur YouTube, il me semble que tu as 390 000 followers et tu cumules combien de minutes d'écoute sur toutes les plateformes de streaming confondues
0: Les minutes euh, confondues, ça doit peut-être être, être euh, je dirais, peut-être 7 milliards. Oui. Deux minutes, ouais. Mais ça fait, franchement, ça fait très longtemps que je n'ai pas vérifié. Ouais. Parce que, en fait, quand le site est devenu populaire, je me suis dit, OK, bon, il sera là et je rien à faire. Il est là, quoi. Et, il faut juste. Mais je sais que, voilà. Mais je sais que l'audience, petit à petit, bah, il continue à, à grandir. Mais franchement, c'était très impressionnant parce que c'est en fait grâce à la chaîne de YouTube
1: ouais.
0: que j'ai eu une, ouais. une renommée mondiale. Et c'est grâce à ce canal qui m'a permis de, bah, de voyager un peu partout et, de, de voir, et même de m'aider avec le vélo. Parce mmh. que la plupart, euh, bah, plupart des de, de, de compagnies qui, bah, qui m'ont soutenu, bah, ils étaient quand même assez, les compagnies étaient assez impressionnées par le fait que j'étais un déjà assez reconnu. Mmh. Donc franchement, bah, c'est drôle comment la musique a aidé mes traversées.
1: Oui. Oui, parce que tu es soutenu mais ça on en parlera un petit peu plus tard tu es soutenu par quelques marques dans tes dans tes projets euh, qui soutiennent bah, ton approche de d'envoyer du matériel ou de l'argent pour pour le vélo en afrique donc c'est c'est plutôt pas mal revenons à donc à son à cette sorte de burn out tu es parti euh, tu as fait donc tu as traversé le canada c'est ça
0: oui j'ai traversé le canada ouais. et donc pourquoi, pourquoi, traversé, à Montréal. pourquoi
1: traverser le canada dans un premier temps
0: ben, Parce que je suis canadien. Parce que c'est mon pays, c'est aussi simplement que ça. Euh, mmh. Parce qu'en fait, j'ai décidé, bah, je ne sais pas, j'ai décidé de traverser le Canada justement parce que je disais, j'avais traversé, en euh, euh, été, j'avais fait plusieurs kilomètres, j'avais mmh. vu que c'était l'équivalent de la distance entre de Montréal et Vancouver, ouais. qui est située à l'océan Pacifique. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas traverser le Canada Aussi simplement que ça.
1: J'ai noté, que et là tu viens de le dire en plus, que sur les photos qu'on voit de toi derrière les platines, parce que tu joues aussi pendant tes, tes voyages à vélo, pendant tes, tes traversées, qu'il y a un petit drapeau canadien. Pourquoi euh, pas une référence au Rwanda ou au Kenya ou à l'Afrique Pourquoi uniquement au Canada
0: bah Parce que, ça, mine de rien, ça fait j'ai passé genre, euh, je, je dirais, attends euh, j'ai passé toute ma vie à l'étranger. Mm. À l'étranger, et je, je me suis établi au, au, au Canada. Oui, cela n'empêche que je le suis oui, je suis je suis africain, mais je suis citoyen canadien. Et cela, parce qu'en fait, euh, bah, cela n'empêche que... Enfin, ça n le drapeau le canadien, c'est là où je me situe. Parce que mm. en fait, moi, je vis, dans, je vis dans le présent. Et en ce moment, je, ça fait quand même euh, 18 ans que je vis au Canada. Et j'ai 40 ans. Et j'ai quitté mon pays quand j'avais 8 ans. Ouais. Et... Ouais, je suis canadien, quoi. Et puis, mine rien, quand je vais au Rwanda, enfin, ou quand je suis euh, avec euh, des membres de la communauté rwandaise, ben, ils disent, oui, tu es rwandais, Ça, tu es la tête d'un rwandais, mais tes maniérismes et tes habitudes ne sont pas vraiment très rwandaises. Et je dirais que je suis plutôt montréalais que même canadien, parce que mmh. même le Canada, c'est un pays quand même assez euh, complexe et certaines certaines régions, enfin, même, oui, je vis au Québec et je dirais pas vraiment que j'ai... Je suis québécois, mais je dirais que je suis montréalais.
1: D'accord. Et au cours de ton voyage, parce que pareil, j'ai noté que tu, tu, enfin dans, une, dans, dans un article, tu as déclaré euh, « je partais découvrir le Canada » et en fait, j'ai découvert les Canadiens. Qu'est-ce que tu as vraiment découvert sur euh, bah, les gens qui habitent le même pays que toi, mais qui est tellement vaste qu'il peut, qu peut y avoir d'autres modes de vie, des modes de pensée radicalement différents de Québec. Qu'est-ce que tu as découvert justement au cours de ce voyage
0: Mais Déjà, j'inclus le Québec aussi dans les, dans les Canadiens, parce que comme je dis, je viens à Montréal,
1: mmh.
0: et Montréal, c'est une ville très cosmopolitaine. La plupart des gens ici parlent trois langues. S'ils parlent trois langues, ça veut dire que leurs parents sont d'origine étrangère, mmh. ou bien ils sont nés à l'étranger. Donc franchement, Montréal, ce n'est pas une image qui représente le Canada. Mais quand j'ai quitté l'île de Montréal pour aller euh, pour traverser le Canada et aller au Québec, déjà c'était la première fois que j'entendais vraiment du vrai québécois. C'est-à-dire parce que le québécois que, qui se parle à Montréal c'est un québécois mélangé avec euh, pas mal d'anglais. Mais quand j'étais au Québec, j'attendais français qui était 100% déjà français, mais qui était québécois, c'était avec un accent si un peu différent. Mais aussi, j'ai vécu, ben, enfin, j'ai vu comment qu'ils avaient des habitudes de vivre qui m'étaient un peu, enfin, parce qu'en fait, j'ai, j'ai compris pourquoi les, à l'échelle mondiale, les gens parlent des Canadiens, les Canadiens ont une certaine réputation, genre, très poli, euh, hospitalier, ainsi de suite. Mm -hmm. Et j'ai découvert ça de moi-même, quoi. Parce que franchement, même si j'étais dans le même pays, mais je me sentais à l'étranger, mais j'ai vraiment très bien, euh, j'ai été bien accueilli. Et ce qui est drôle, et que eux aussi, le fait que je sois de Montréal, ils considéraient que c'était comme une terre étrangère. Parce qu'en fait, Montréal a une place particulière au Canada. C'est tout le monde... c'est, enfin En tout cas, ça pourrait être euh, un pays à part, parce que vraiment, c'est très différent du reste du Canada. Et même, là, même Toronto, Toronto est plus canadien que Montréal, ouais. je dirais. Alors que la ville est la plus grande et puis est la plus, euh, enfin c'est, enfin c'est la, la ville la plus grande au Canada et la plus développée. Mmh. Mais Montréal est un peu différent et, et franchement j'ai, j'ai euh, découvert les, parce que, ben j'étais, je, j'étais accueilli par des familles et j'ai, j'ai fait du, avec pas mal de Canadiens et c'était vraiment très intéressant parce que, j'arrivais je, je pas à croire que nous étions dans le même, dans le même pays mais qu'on était si différents.
1: Et pourtant, et pourtant vous étiez dans le même pays. Voilà. Est-ce que le fait de, de voyager à vélo a, selon toi, facilité les, les échanges dans le côté, euh, tiens, il voyage à vélo, il traverse le pays, c'est euh, est dingue. Est-ce que ça facilite un petit peu, ouais En tout cas, plus que si tu t'étais déplacé en voiture ou en autostop
0: Ouais, évidemment. Là, le vélo, déjà, la base, c'est. Bon, déjà, je me... les gens m'ont me me pointé à vélo en hiver. Très. Ça, déjà, les gens, ils étaient un peu étonnés. Et puis j'étais, enfin, pour me protéger du froid, bah, j'étais couvert de la tête aux pieds, donc personne ne voyait ce qui était, personne ne voyait la personne en dessous. Et quand j'enlevais mon casque et euh, et ma capuche, ah, j'étais encore étonné, parce que je disais ah mais d'habitude c'est pas ce genre de personne qui se pointe ici à vélo. Bah je, je te laisse voir ce que, je, enfin je te laisse imaginer ce que je vais dire. Et puis j'étais quand même à... et donc de là c'était mais d'où viens-tu Parce que certains pensaient que je venais de l'étranger. Mmh. Je disais ah non je viens de Montréal. Et puis c'était là la, la blague, c'était, ah mais c'est l'étranger aussi quoi. Mais franchement, c'était... Non mais à vélo c'est plus facile aussi parce que ouais. ben, c'est lent, on a le temps de... Déjà je, va, je voyage plus lentement, en voiture je peux faire 700 km par jour, tandis qu'à vélo ben, je faisais en moyenne 160. Et, et, et puis je dois m'arrêter à des cafés, je dois, des fois je rentrais dans des commerces juste pour me réchauffer et puis s'entamer ouais. des conversations. Et puis, euh, des fois aussi, il y avait des moments où je traversais, parce que le Canada, c'est vraiment très grand et très désert, et des fois, il y avait des gens qui me voyaient le matin en allant au boulot, et le soir, quand ils rentraient, ils me retrouvaient sur l'autoroute, et puis ils arrêtaient et disaient, mais ce matin, je t'ai vu, t'es toujours à vélo, qu'est-ce que tu fais et puis je disais, bah en fait, je travaillais sur le Canada, ils étaient épatés, et puis on s'entamait des conversations, certains, certains, ça devenait euh, ça, et puis certains m'invitaient à passer le nuit chez eux, ou bien ils m'ont dit, ah oui, j'ai des amis ou de la famille, là où tu vas, ainsi de suite. Mais mmh. franchement, je me suis... Et c'est de là où j'ai dit, si j'ai vraiment... Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de gens au Canada qui connaissent les Canadiens mieux, mieux que moi, car j'ai, mine de rien, plus de 100, je dirais, environ 110 familles m'ont accueilli, et donc j'ai vraiment eu... Le temps de bien connaître, euh, enfin, plus ou moins le Canada en ensemble.
1: Ça t'a fait combien de, de kilomètres au total cette, euh, cette première traversée du, euh, cette traversée du Québec, du, du Canada, pardon.
0: Euh, la première traversée c'était de. Ah, je me souviens C'était entre 17 000 et 18 000, mmh. et ça, ça a duré 15 mois.
1: Euh, c'était en quelle année c'était en 2016 c'est ça
0: ouais euh, 2016 et 2017
1: ouais donc c'est c'est ces traversée que tu as fait euh, cette traversée que tu as faite avec ton pignon fixe oui oui ouais et donc c'est ça qui a donné le film Escape
0: yes, ouais l'évasion voilà. en français en fait il y a une version française aussi
1: <rire> d'accord est-ce oui. que euh, je me suis posé la question parce qu'en fait j'ai j'ai regardé euh, le film j'ai regardé qui avait réalisé est-ce que c'est euh, voulu ou est-ce que c'est un hasard que Angeli Nayar, donc la réalisatrice qui a fait ce film, qui est une réalisatrice canadienne, ait également travaillé sur, euh, sur les, les ex-guerriers kényans devenus marathoniens et un autre sujet sur l'appropriation les, les, la, des terres en Afrique. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'était voulu Et comment vous vous êtes rencontrés pour faire ce film
0: Mais En fait, euh, Anjali, euh, le, le film a été euh, euh, produit par... Euh, Uh, MSI, uh, MEC en français, uh, qui est une compagnie, enfin, c'est l'équivalent, enfin, ils vendent, des, euh, ils ont, ils vendent de, de, du matériel pour des activités en plein air. Ouais. Et ils ont entendu parler de, de, de ma traversée, parce que des fois, oui, je m'arrêtais dans leur commerce pour faire de, certains achats, mais aussi ils étaient en plein de. Ils étaient en mode, bah, en campagne de. de Diversité et de représentation parce que ils ont remarqué que voilà à chaque fois qu'ils parlent des aventures des aventuriers mmh. il y a ils représentent les mêmes personnes ils ont dit bah pour une fois on va on va prendre des gens qui sont un peu différents et ça tombait bien parce que j'étais d'origine oui j'étais canadien mais d'origine bah, pas le canadien typique entre guillemets mais aussi j'étais j'avais un, un background un peu différent disons que j'étais canadien parce que d'habitude les aventuriers sont généralement aventuriers de carrière et ils étaient épatés par le fait que c'était un mec qui était DJ, qui avait décidé du jour au le lendemain de tout lâcher et d'aller traverser le Canada à vélo, à, à, à pignon fixe et en hiver. Et donc ils ont dit, bah, dans cette initiative, on va faire un, un petit film pour euh, essayer de raconter son histoire et partager ça avec notre audience. Mais ils ont décidé aussi que le réalisateur ou la réalisatrice mmh. trouvaient aussi bah, une personne qui n'est pas nécessairement... Euh, bah, parce qu'une euh, bah, personne qui n'est pas nécessairement, bon, on va le dire, blanche, parce que chaque fois, il faut remarquer que bah, c'était juste des réalisateurs euh, blancs qu'ils que ont engagés, alors que voilà c'est euh, les arts, ça ne se limite pas à une certaine race. Mmh. Donc, donc, ils ont décidé de, de En fait, ils ont parlé à plusieurs réalisateurs, ouais, ils l'ont engagé, mais en fait, Angélie, elle, elle a été c'est, évidemment, elle avait, elle était pas vraiment, bah, elle faisait pas, parce qu'elle a fait des films, c'est pas, c'est pas vraiment des trucs commerciaux qu'elle fait.
1: Elle n'était
0: pas trop intéressée. Et puis, elle a entendu que c'était un, un cycliste d'origine rwandais et, et qui traversait le Canada. Et elle a dit, mais ce mec qui, qui est DJ et qui semble avoir une belle vie, qu'est-ce qu'il a pris d'aller traverser le Canada? En fait, elle était curieuse d'elle-même. Et elle a dit, bah, ça c'est une histoire, parce qu'elle a dit... Parce qu'en fait, oui, on ne va pas se mentir, le, la compagnie, la société, elle voyait un noir qui, fait, qui traversait le Canada, et donc se disait, « Ah ouais, ça va, ça tombe bien, ça va faire la belle image, oui, on, on va parler de lui. » Mais la réalisatrice a dit, « Ah non, ça c'est un être humain qui a choisi de s'évader. Et je veux savoir pourquoi il préfère être au de nulle part, en train de se, de se gêner, qu'être qu euh, à Montréal. » quoi mmh. Et elle a voulu savoir le pourquoi des choses et elle a accepté de, euh, de réaliser le film et en fait euh, quand ils ont décidé de faire le film ça traînait et moi j'étais à la fin de mon voyage et ils sont venus me retrouver le dernier jour de mon voyage et c'est là qu'ils ont tourné le film
1: donc toutes les images qu'on voit euh, sur, le, donc, sur la partie vraiment gelée c'est à la fin de ton voyage quand tu es arrivé ouais. quasiment dans la partie arctique
0: oui voilà c'était ouais. mon dernier jour
1: ouais. Et c'est alors pendant le film, dans le début, tu dis dans la voix off, euh, l'idée c'est de savoir ce qu'on fait sur de, de savoir pardon ce que l'on fait sur cette terre. Euh, tu le sais maintenant
0: euh, Je le sais et en fait c'est en fait c'est pas très compliqué. C'est de vivre ma vie et de faire ce que j'aime et d'être entouré de des êtres que j'apprécie. Et de ne pas trop me prendre la tête. Parce qu'en fait, c'est ça mon problème. Mon problème que je. Évidemment, j'ai problème problème d'anxiété. Et, et je, me suis, je me fais pas mal de soucis à propos de l'avenir. Et je me suis dit, en fait, il faut juste apprécier la vie et ce qu'on a à son moment. Et vivre. Et depuis que. Enfin, c'est. C'est facile à dire, mais un peu compliqué à, à vivre. Mais je vous dis que de, depuis, ben, j'ai décidé de, de plus ou moins de. De ne pas vraiment prendre les choses un peu trop sérieusement et de, et de profiter de la vie. Et c'est pour ça, en fait, que je continue à faire du vélo parce que j'ai vu que, voilà, c'est les fins plaisirs de la vie qui me rendent heureux. Mmh. Et donc, je, voilà, je me contente des choses plus ou moins simples. Je mixe ma musique, je fais du vélo et je rencontre des gens sympas et c'est ça ma vie, quoi. Est et ça. Est... Ah, pardon. Voilà. Et donc, c'est ça que je me dis, bah, en fait, ça, c'est, la vie n'a pas vraiment besoin d'être compliquée. Parce que, voilà, on a, enfin, j'ai grandi avec les notions qu'il faut accomplir de grandes choses, il faut faire des choses de, il faut avoir, il faut, il faut laisser une marque sur terre. Mais je me suis dit que, en fait, ma manière de de laisser une marque sur terre, c'est à, à travers, bah, la personne que je suis et mes talents de musique. Et franchement, ça, c'est déjà pas mal.
1: Euh, bah, du coup, j'allais dire un truc certainement super intelligent, mais euh, ça m'a échappé. Donc, euh, peut-être que ça reviendra euh, plus tard. Euh, ouais, mince. Je crois que c'était pas mal du tout ce que j'allais dire. Merde. Pardon. Normalement, je dois pas dire. Je dois pas être. Je dois pas être trop grossier au micro. C'est dommage. Mais ça m'arrive quand même pas mal. Eh ben, tant pis, ça reviendra. Euh, comment ça s'est passé cette traversée en zone glacée quand tu es vraiment arrivé au fin fond de, euh, du, euh, du Canada? Parce que euh, étais pas bon, tu étais bien équipé, on le voit dans le film, mais pour le froid, mais au niveau des pneus notamment, tu as fait comment
0: En fait, euh, j'avais des pneus à clous, ouais. et ils adhèrent très bien. Ouais. Franchement, c'est en fait, il euh, dans le film les gens voient des chutes, ils disent mais attends, mais pourquoi tu tombes Et en fait, la raison pour laquelle je tombais, c'est est très simple, et que cette route, euh, cette piste, en fait, c'est une rivière glacée gelée, mmh. en fait, qui devient qui de neige pour que, enfin. Ça, ils en font une route pour euh, euh, joindre deux, bah, deux, enfin pour euh, deux, deux villes. Est-ce que c'est parce que je tombais parce que euh, en fait il y avait des camions qui traversaient aussi cette, euh, qui empruntaient cette euh, voie. Ouais. Et des fois, bah, ça faisait l'effet tremplin. Le fait que les camions qui venaient de très loin, un camion pouvait être un kilomètre, mais vu qu'ils étaient lourds, bah, ils faisaient remuer l'eau en dessous. Et en fait, c'était comme un tremplin et, et, je, et je tombais, quoi. Parce qu'en fait, mmh. je, je perdais mon équilibre. D'accord. Mais sinon, les routes, elles adhéraient très bien. Enfin, les pneus adhéraient très bien, je veux dire. Et je n'ai oui, aucun souci. Et en fait, c'est pour ça que des fois, je, euh, euh, je m'embrouille avec euh, l'équipe qui filmait. Je disais, en tout cas, vous faites ce que vous allez faire. Mais moi, je, je n'ai pas le luxe de m'arrêter parce que quand je m'arrête, j'ai froid. Mmh. Donc, il fallait que je continue à faire mon vélo.
1: Est-ce que... Qu Est-ce que tu regrettes de l'avoir fait en pignon fixe Parce que ça a quand même ajouté un sacré challenge à la difficulté déjà initiale euh, de la longueur et du froid. Euh, Est-ce que tu regrettes
0: Ah non, pas du tout. Franchement, le pignon fixe, jusqu'à maintenant, quand je suis à Montréal, quand je fais pas beaucoup de distance, ben je, je, je suis toujours à, à, à pignon fixe. Mmh. Parce que pour moi, c'était en fait, un, bon, un bon défi. Mais, euh, parce que la chose aussi, qu'est-ce que je voulais plus ou moins... Euh, parce que quand j'avais dit que j'allais traverser le Canada à Pignon Fix, la, la plupart des magasins, la plupart, tout le monde avait dit, mais attends, c'est pas, ça va pas, personne ne l'a fait, tu vois, personne n'a jamais fait ça. Et c'est, en fait, parce que parmi les choses qui m'agacaient, que j'en avais marre, que les gens me disent quoi faire. Et donc, et donc, euh, je me suis dit, ok, bah, bon, je, je vais, démontrer que, voilà, c'est faisable. Oui, ça a rendu le voyage plus lent et plus, euh, difficile. Mais franchement, je ne regrette pas. Est-ce que maintenant je ferai un autre tour du monde ou bien un long voyage à Pignon Fix? Non, parce que tout simplement parce que c'est une question de temps, mais aussi parce que, entre temps, bah, je me fais un peu plus âgé et mes genoux ne vont pas tenir aussi longtemps.
1: <rire> euh, également, il y avait un record à la clé. Est-ce que c'était un objectif d'avoir ce, ce record dans le, dans le Guinness ou c'est la petite cerise sur le gâteau
0: Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai traversé, le, enfin, j'ai tout planifié, j'ai dit, voilà, j'ai traversé le Canada et je me suis dit, mais ah tiens, mais. Euh, parce qu'en fait quelqu'un m'a dit :« Je voulais faire un Guinness World Record. » J'ai dit :« Ah bon ?» Et puis j'ai fait des recherches. J'ai vu que là oui, tiens, je peux essayer de battre un Guinness. Euh, et je l'ai battu, mais le temps que je puisse faire, démontrer que je l'avais battu, quelqu'un d'autre a fait une distance plus longue dans, son, dans un autre pays, et je l'ai pas eu. Et donc c'est bon, mais c'est pour ça qu'en fait je pas vraiment trop déçu parce qu'à la base c'était pas ça mon objectif, mais ça aurait été sympa quand même.
1: Euh, si on parlait maintenant du, du tour du monde que tu avais euh, donc planifié, euh, qui s'appelle le DJ World Tour, c'est ça DJ World oui. Tour by bike, c'est ça oui, oui. Ouais. Comment tu comment tu planifiais tes bah alors déjà tes étapes et comment tu trouvais les les endroits où jouer ou te ou te produire
0: mais la chance comme j'ai dit j'ai quand même un nom qui est assez plus ou moins reconnu un peu, un peu partout dans le milieu dans le milieu dans, enfin, dans mon monde ouais. et donc, donc pour trouver les soirées c'était pas compliqué parce que oui j'avais déjà mixé la balle aussi en Europe je mixe ouais. souvent en Europe donc euh, c'était en fait la différence c'est que cette fois-ci je me pointais à vélo au lieu de me pointer en avion mais, mais sinon pour les soirées ça c'était pas compliqué c'était pas compliqué mais aussi au fur et à mesure que je traversais enfin que j'avançais bah bah, les gens, les gens entendaient parler d'un que c'était un tour du monde avec vélo, et donc ça devenait plus simple. Mais euh, pour, pour les étapes, c'était tout simplement bah, de ville en ville qui m'intéressait. Par exemple, euh, mais aussi euh, vu que j'ai vécu euh, avec pas mal de gens qui sont qui viennent de partout, il bah, y a plein d'amis qui, qui sont toujours en Europe, et donc c'était aussi une occasion pour le rendre visite. C'était en fait, c'était c'était un tour du monde. C'est pour ça que je m'étais donné cinq ans parce que je savais vraiment que j'allais traîner très et prendre mon temps.
1: Donc ça est ce que ça parce que d'un point de vue revenu ça peut être assez risqué finalement de partir quand même cinq ans. Est-ce que ça te permet aussi d'assurer une, une continuité, dans, des, dans, dans, une continuité pardon, dans tes revenus et de continuer à alimenter les différents réseaux, notamment ta chaîne YouTube et, et Spotify?
0: Oui, parce que en fait c'était l'objectif aussi était de ne pas me ruiner et de financer le voyage, parce que pour moi, tout, tout l'argent que je voulais euh, lever, je voulais euh, euh, bah, je voulais lever le, le, son montant pour le, le World Food Programme, mmh. enfin pardon, le World Basic Relief, pardon, mmh. et je me disais bah dans ce cas il faut que moi j'assure mes propres dépenses et donc mixer était une manière pour pouvoir uh, mes besoins et c'est et en Europe ça allait très bien et en Afrique ça allait, enfin je me disais en Afrique il fallait que je fasse quelque chose d'autre mais en même temps bah, je je n'ai pas encore su ce que, ce, que ce serait passé. Mmh. Mais maintenant, mais aussi avec euh, le plus autant avancé, plus des, il y avait des compagnies qui voulaient parler de sponsorship. Ouais. Mais ça ne s'est jamais, euh, bah, jamais concrétisé vu que la pandémie bah, a plus ou moins mis mon voyage en pause. Quoi.
1: Ouais. Euh, au niveau du matériel, tu t'organisais comment pour emmener bon, les platines, tout ça, c'est sur place. Mais euh, ta sélection euh, musicale, tu, tu fais comment pour transporter tes trucs
0: ah, mais de nos jours, les choses sont très simples. Euh, un DJ... Oui, enfin, je me doute que tu n'emmènes
1: avec... plus, plus quatre cases de, de vinyle, ça. Je ah vous non, dis, ça c'est... Tu l'as fait quand même
0: Ah, je l'ai fait. Très bien même. Et le, <rire> faire en... et le faire au Canada en hiver, ce n'est pas facile parce qu'on mm. ne peut, ses... peut même pas passer ses, ses caisses par terre parce que, mm. voilà, elles, elles vont être trempées. Ah, je l'ai ah, fait. Ah, je l'ai fait et je ne regrette pas du tout. Les gens disent, ouais, mais le DJ ne mixe pas avec le vinyle. Ouais. Je dis, mais viens porter ça et puis tu verras quoi tu, ah me, ouais. diras, tu me diras tu ce que tu en penses les
1: mecs qui l'ont en... fait sont super contents que ces râteaux ah soient inventés
0: c'est génial ah non 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 moi même pas moi je me prends même pas la tête avec ces râteaux moi c'est carrément une clé USB ouais. que, je, que je branche dans le CDJ dans le lecteur euh, dans les lecteurs hum. et euh, dans les lecteurs CD et puis voilà ça mixe et voilà et donc ça veut dire que je, euh, quand je faisais ma tournée j'avais juste mon casque et mes clés USB oh. et voilà et puis quand j'arrivais de quand j'arrivais chez des amis ben, J'empruntais leurs ordi et j'allais sur Internet. Je me refais, plus ou moins, je me ravitaillais en musique. Je, voyais, je prenais les nouveautés, je changeais un peu. Et puis, je, voilà, c'était tout simplement.
1: Si on parlait de ton vélo pour ce tour du monde, parce que là, par contre, as eu, tu as reçu de l'aide. Tu as un très, très beau vélo, je crois.
0: Ah oui, c'est parmi les meilleurs vélos, en fait. Mmh. Oui, et donc, c'est un vélo, c'est open, et c'est euh, euh, Open up, 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 Upper. C'est un vélo de gravel, en fait, mais, euh, parce qu'en fait, c'est un vélo qui a été fondé par euh, euh, l'ancien fondateur, enfin, pardon, le fondateur de Cervelo et l'ancien euh, PDG de BMC, et donc, ils se sont alliés pour faire, une, pour, euh, bah, faire leur propre marque de vélo, mais ils ne voulaient pas, se prendre la, pas, pas trop se prendre la tête, ils voulaient faire quelque chose qu'eux, ils pourraient faire à leur manière et vendre et vendre euh, bah, sans vraiment, se, sans vraiment se confo être conforme au, au marché. Et ils ont plus ou moins ceux qui ont commencé euh, la tendance des vélos euh, euh, de gravel avec euh, qui peuvent euh, qui sont des vélos de, de route qui peuvent plus ou moins prendre euh, qui peuvent qui, peut, qui peuvent voler avec des pneus qui sont assez euh, larges. Et, et donc je voulais que je savais que je voulais ce vélo et en fait j'ai parlé à mon équipe. Je leur ai dit bah, il faut qu'on ait ce vélo et puis bah et puis et qu'on a contacté Open ils ont dit franchement nous on fait pas comme on a dit on, on fait pas se prendre la tête on, les gens achètent tout bien n'achètent pas mais ça nous ah, voilà quoi on on, euh, on vend nos vélos on donne nos vélos à personne parce que sinon ça devient injuste mais j'ai dit OK bah d'accord j'ai dit est-ce que moi est-ce que vous pouvez nous donner rabais j'ai dit ouais on peut voir à propos des rabais et puis le lendemain le monsieur a dit mais attends mais tu es un DJ et tu fais un tour du monde à vélo et tu fais ça pour euh, euh, lever de fond pour un organisme, ça c'est très intéressant ça, et puis il était vraiment fasciné, il a dit ah tiens non non on va te, on va te, te souvenir non seulement on va te souvenir mais on va aussi te, te présenter à certaines personnes clés de l'industrie, qui vont aussi certaines sociétés qui vont aussi te donner un coup de main mmh. et c'est de là ça bah, s'est de là, de là, à... propagé et puis voilà et puis, bah, les gens entendaient en fait, ils se disaient bah, mais il y yes, a ce DJ et il fait il fait des trucs assez sympas. Mais aussi, c'est une question de, de business parce que, quand même, il savait que oui, c'était pas juste n'importe quel DJ. C'était quand même un DJ assez reconnu. Un DJ qui attirait de l'attention. Et que, voilà, c'était aussi plan business. Bah, ça faisait l'affaire.
1: Mmh. Tout le monde y trouvait son compte, en fait. Voilà. Ouais. Euh, je vois ton, je regarde ton vélo, donc tu as été présenté, je suppose, à SRAM, parce qu'en plus sur le site de SRAM il y a une histoire euh, sur toi. Euh, je note que tu es en électrique. Est-ce que c'est pas un petit peu euh, galère en voyage d'avoir un groupe électrique
0: Non, pas du tout, parce non. que en fait, euh, c'est comme un téléphone. Bah, chaque semaine je le recharge. Et puis, euh, oui, euh, en ce moment, juste euh, quand je traversais le Canada, un moment j'étais mal pris, j'ai oublié de les, de les recharger. <rire> Et ce sont, et ce sont, euh, et puis voilà, ils sont, les batteries, bah, se sont épuisées. Ben, bah, et puis j'ai des batteries de rechange. Tout simplement, en deux minutes, je me suis, enfin, je me je suis arrêté. J'ai changé. Et en une minute, j'étais de retour à vélo. Ouais. Et puis quand je suis arrivé à destination, je les ai chargés. Oui. En non, plus, franchement, c'est. Elles se
1: chargent très vite. En plus, je crois que c'est une heure, chaque batterie, bah, rechargée.
0: Voilà. Ouais. Voilà. C'est, en tout cas, se charge plus rapidement que mes, que, que mes phares. Mes phares avant et arrière. Ouais. Ainsi que mon téléphone. Donc c'était vraiment très rapide. Mais aussi l'avantage, en fait, l'avantage est que quand je vais chez des mécanos, c'est plus facile à entretenir et c'est plus rapide et c'est plus c'est plus facile et plus rapide. Mais donc pour moi, franchement, c'est 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 la meilleure solution et en ce moment vraiment aucun problème. Le seul problème que j'avais à vélo, en fait, c'est juste une question de manque de <rire> d'oxygène parce que voilà quoi. Des fois c'est un peu compliqué et, et ça monte, mais sinon le vélo ça ça roule très très bien.
1: Ouais. Souvent dans les, dans les conversations de, de voyageurs, en tout cas euh, ici en France, on entend euh, « ouais moi, si, je trava... si je devais voyager, je prendrais un truc acier, comme ça, si ça pète, je peux le faire euh, ressouder quelque part ». Est-ce que euh, tu, as, tu as quelques appréhensions au fait de, de rouler avec un carbone
0: Non, pas du tout, parce que ben, généralement, si j'arrive à un stade où mon vélo se, se casse en mille morceaux, ça veut dire que j'ai d'autres problèmes, quoi. Ça veut dire que déjà, ça se peut que, mais moi je me sois blessé. Mmh. Et, puis, et puis franchement, bah, si mon vélo, disons si par exemple je suis au fond de nulle part et que mon vélo se casse en mille morceaux, déjà il faudra que j'aille à la ville prochaine, à la ville suivante. Mmh. Et à la, la ville suivante, bah, ça va demander un lift ou quelque chose, de, ou bien mmh. que je fasse du stop ou quelque chose du genre. Et de là-bas, bah... bah L'accident, ben, ça, ça. Ça, <rire> ça, 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 ça arrive, et puis je pense que bah, la société comprendrait que voilà, ce n'est pas comme si je suis... Euh, euh, bah, je suis bon, Peut-être que des fois, je suis maladroit, mais pas, je prends, je, quand même, je prends soin de mes choses. Mmh. Donc, disons que je pense que j'aurais un autre vélo, un autre cadre, je dirais, ouais. plutôt. Euh,
1: voilà. Sur la traversée du Canada ou sur, la traversée, ou sur le tour du monde, tu privilégies plutôt les, les grands axes, les routes secondaires, ou au contraire, comme tu as un gravel maintenant tu, tu profites pour, pour partir, pour t'échapper un petit peu, sans mauvais jeu de mots, pour t'échapper un petit peu dans les, dans les chemins et être vraiment, vraiment seul. Et c'était celle-là, on la garde au chaud, cette question. C'est -ce que, celle de tout à l'heure que j'avais oubliée. Est-ce que euh, de traverser le Canada t'a rendu un petit peu moins solitaire Parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu es, un, tu es un grand solitaire. Est-ce que ça t'a appris à socialiser un petit peu
0: Non, en fait, je suis un être très, très social. Et en fait, c'est la partie qui embrouille les gens, surtout mes amis, ils disent mais attends mais tu es la personne la plus sociale, enfin tu es la personne la plus, genre, genre tu, quand tu arrives quelque part, tu es animé, tu, tu es genre, le, tu, enfin tu es genre le, le clown entre guillemets. Mm -hmm. Est-ce que les gens ne comprennent pas que oui, mais ça c'est quand, ça c'est juste 10% de qui je suis. Mm -hmm. Quand je suis vraiment euh, en, en, en groupe, ben j'y vais à fond, mais sinon 90% du, de, de mon temps, ben je suis solitaire. Mais moi je savais dès le début que j'étais très solitaire. Mais, le, mais la traversée m'a vraiment convaincu que je l'étais vraiment. Et en fait, je trouve que non, je suis devenu... C'est pas que je suis devenu plus solitaire, mais je l'ai assumé. Et je me suis dit, bah maintenant, oui, je comprends que vouloir être seul, il n'y a aucun mal, ça ne, ça ne fait pas que je suis un être antisocial. Ça fait juste que je suis une personne qui préfère être seul. Mais la chose est que quand je suis en, en public et quand je, je suis avec mes amis, bah, là, je, bah, je partage ce que j'ai à partager à 100%. Mais après, à certains moments, il faut que je me tire, quoi. Il faut que je me barre, que j'aille me retrouver dans ma solitude.
1: Et donc, les routes,
0: grands axes, ah oui. routes
1: secondaires ou plutôt petits chemins pour renforcer ta solitude
0: Mais en fait, à vélo, même si je suis dans, au centre-ville, disons, même, si même quand je suis au centre-ville euh, par exemple de Londres, bah, de rien je suis à vélo, donc je suis seul. Et ouais. puis, je suis... Parce qu'en fait, j'aime être seul, mais... Ça ne veut pas dire que je veux, je pas dire que je suis ermite, que je suis, qu'on appelle un quelqu'un qui n'aime pas les gens. Mais antropes, mais misanthrope, Ouais, ça ne veut pas dire que je suis, suis euh, qu euh, ah, misanthrope. Ouais, ça, mis ça veut dire que je veux que des fois qu'on me foute la paix, quoi. C'est tout. Et à vélo, bah, c'est un truc que je peux faire. Je peux être dans une ville à vélo et je suis seul quand même, malgré le fait que je suis entouré de gens. Parce que c'est un truc qui se retrouve aussi en tant que DJ. Quand je suis DJ, je suis devant une foule. Je fais partie. Je suis devant une foule et il y a des gens, il y a, il y a des centaines de personnes devant moi, mais mine de rien, je suis seul. Je suis dans ma petite bulle. Mmh. Et, ça, et à vélo, euh, pour le Canada surtout, parce que le Canada, même, malgré le fait que c'est un pays qui soit très grand, il n'y a pas beaucoup de routes. Et en fait, m'aventurer dans les routes secondaires ou bien les, les pistes, ça serait dangereux parce que si quelque chose m'arrive, ben personne. Ça se peut que la, pro la prochaine la voiture qui passe, la, la prochaine voiture voiture, ça soit ça dans 6 heures. Quoi. Mmh. Et donc, pour moi, je privilégie l'autoroute, mais aussi parce que l'autoroute, c'est le chemin le plus direct, et c'est le chemin qui relie les villes. Ça veut dire qu'il y a des stations-service, il y a, des, y a, des, euh, y a des, des, des restos, mais aussi, c'est là où je suis, enfin, parce qu'au Canada, la plupart des routes, routes secondaires n'ont pas nécessairement des, des, des voies de secours, et donc, tandis que les, les routes fédérales en ont. Ouais. Donc, c'est plus prudent pour moi d'avoir ma propre voie que de partager la, la voie avec les, bah, les camions ou bien les, les mecs qui sont en pick-up ou bien, je sais pas, parce qu'on ne sait jamais. Et donc, pour moi, je privilégie vraiment le tour principal, la Trans-Canada. Mais aussi, elle, elle se nomme la Trans-Canada. Et pour moi, c'est, bah, voilà, je traverse le Canada sur la Trans-Canada. Il y a quelque chose de poétique, quoi. Mmh.
1: C'est la boucle, est bouclée on va dire.
0: Voilà. <rire> mais sauf que, voilà, comme je dis aux gens, le Canada, le, on ne peut pas faire le tour du Canada, le Canada se traverse. Parce que il y, y a juste une seule route, donc il n'y a, a aucun moyen de faire une boucle. Il faut juste, on peut juste faire un sens, on peut juste traverser le Canada dans un sens ou dans l'autre. On peut pas faire une boucle. Donc le Canada se traverse. Il ne enfin, on peut pas faire un tour du Canada.
1: Est-ce que tu as rencontré des, des soucis là À l'instant, tu me parlais des, des, des gens en pick-up. Est-ce que tu as rencontré des problèmes d'incivilité au volant, justement Ou est-ce que tu as, tu t'es senti un petit peu en danger parfois à cause de, de la circulation
0: mais des fois en circulation il y avait certaines autres routes où parce qu'à la base dans n'importe quel pays les gens enfin surtout je trouve qu'au Canada les gens malgré le fait qu'ils sont très polis mais on dirait que quand ils rentrent dans leur bagnole c'est là où leur animosité ressort parce que les gens détestent à la base les cyclistes je sais pas ça c'est un truc je sais pas ce que les gens comptent des cyclistes mais mais ça c'est un truc c'est un phénomène je pense euh, global les gens détestent les cyclistes ouais mais qu'est-ce que tu fais sur la route mais casse-toi mais machin cela mais qu'est-ce que tu fais là et donc, oui, je, des fois, j'avais ça, mais la chose est que, ici, quand même, euh, légalement, j'ai le droit d'être sur la route. Et récemment, d'ailleurs, il y a plus ou moins trois semaines, quelqu'un, la police m'a plus ou moins... Ben, je roulais, puis j'ai vu une voiture de police m'a dit... Ben, enfin, je me en suis fait en fait contrôler, comme euh, à vélo. C'était vraiment très bizarre, parce qu'ils ont allumé les gyrophares, ainsi de suite, et puis j'ai dû me, ben, me ranger. Mm -hmm. Ils ont dit, euh, quelqu'un a dit que vous êtes en train de rouler en plein milieu de l'autoroute. J'ai dit, mais ça va pas ou quoi est-ce que j'ai, l'air de quelqu'un de suicidaire ou bien est-ce que, et, et puis vous, ça fait, je, je, ça fait 20 minutes que vous, que vous êtes derrière moi parce que je vous avez vu de loin. Et vous avez vu, avez-vous, m'avez-vous vu être en plein milieu de l'autoroute? Ils sont dit non, on n'a pas vu ça. Et c'est pour ça que ça nous paraissait étrange. Mais quand même, en même temps, bah, c'est un appel, quelqu'un composait le 911, qui est le, l'urgence ici. Mm -hmm. bah, il faut qu'on fasse une enquête. J'ai dit franchement, si vous voulez savoir, j'ai hâte de quitter cette autoroute parce qu'il est très dangereux, mais je n'ai pas le choix, il faut que je l'emprunte le, je parce que c'est le seul. Et non, je ne roulais pas à plein milieu de milieux de l'autoroute. Mmh. Donc, oui, il y a des fois, il y avait ça, mais aussi, il y avait des fois des, ben, des jeunes connards ou bien, je sais pas, il y a des gens, je pense que ça les amusait. Ouais. Des fois, avec leur, 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 leur pick-up, et bah, ils s'approchent de moi et puis, euh, genre, ils font un, un coup de enfin, genre, je sais pas comment ça s'appelle, ils font, une, comment dire, ils accélèrent de telle manière que leur pot d'échappement mmh. bah, bah ça, tu ça dégage. un peu
1: dans la tronche, ouais.
0: Voilà. Mmh. Ou bien, il y avait des voir que moi j'étais des, des, bouteilles de, des bouteilles qui explosaient devant moi et puis c'était des, elles étaient remplies d'urine. Mmh. Mais ça, c'était, ouais, mais ça, c'était des trucs, euh, c'était des trucs rares, quoi. C'était des trucs, mais ça, c'est vraiment la bêtise humaine. Et oui, ça arrive. Du moment que, voilà, quoi, je m'en suis sorti indemne, ça va, quoi.
1: Dans les autres, donc ça c'était au Canada, et dans les autres pays que tu as pu visiter, ça se passait comment Est-ce que tu as noté une différence, et, ou un, un pays où ça se passait vraiment bien, où tu as noté une différence énorme
0: euh, Je veux dire que, pour l'instant, le Canada, c'était le pays le plus sympa, parce que, voilà, <rire> c'est le Canada. Mais je dis aussi que partout, c'est... Vraiment, j'ai été très bien accueilli, et évidemment... Enfin, oui, partout, c'était... Parce que, mine de rien, le, le, comme je dis, les gens détestent le vélo, mais en même temps, les gens, ils, trouvent, ils sont fascinés par les cyclistes. Surtout quand je traversais l'Europe, ils disaient, mais attends, tu es du Canada? Ah oui, mais, et puis, surtout en France, quand ils apprenaient que j'étais du Canada, que je vais surtout de Montréal, de Québec, parce que la France, à ce moment, raffole le, le, le Québec, ah, c'était très sympa, machin. Mais en même temps, la France étant la France, bah, des fois, il fallait que je m'adapte très bien, que je mette ma gentillesse au Canadien à côté, parce que, être trop sympa en France on se fait marcher dessus quoi et, mais je trouvais que les pays euh, les pays francophones disons notamment enfin pas notamment la Belgique et la France c'est là c'était un peu plus compliqué il fallait un peu que j'ai dû lever le ton un peu pas mal de fois mais sinon genre euh, le Royaume-Uni euh, les Pays-Bas et la Suisse ah, franchement c'était très cool
1: et hey, ouais <rire> je, tu vois, je sais même pas quoi te dire tellement euh, t'as tellement dressé un, un portrait euh, très très vrai euh, de, de l'ambiance à vélo euh, en France, ça devient euh, extrêmement compliqué et c'est pour ça aussi que je te parle de Gravel parce qu'on est de plus en plus nombreux à, à s'échapper dans les chemins pour échapper à la furie de la circulation. Parce que parfois, ça devient, ça devient extrêmement compliqué. Donc, il vaut mieux s'échapper dans les chemins plutôt que risquer de se fâcher et de, d'envenimer de, la situation. Si on parlait de euh, World Relief... Attends, je recherche l'expression exacte, sauf si tu peux me la rappeler tout de suite.
0: Um, World Bicycle Relief.
1: Voilà. Alors, mmh. c'est quoi
0: En fait, c'est un organisme qui a été fondé par euh, euh, les fondateurs de, <coughs> de Shram. En fait, c'est le, euh, le fondateur de Shram qui a lancé World Basic Relief. Et c'est pour ça, en fait, que. C'est aussi pour ça que je te euh, la gamme Shram et, euh, et Zip. Parce qu'en fait, voilà, bah, quoi. Ils ont dit, ah, franchement, ce que tu fais, c'est sympa. Bah, on aimerait être. Euh, on, on aimerait te donner un coup de main. Et donc, euh, le monsieur, durant le tsunami qui s'est passé en Asie il y a, a peut-être plus de 10 ans, Ouais, c'est plus de 10 ans, bien ouais. même. Je sais plus. Ouais, un, petit peu plus, genre, un sais plus. petit peu plus de 10 ouais. ans, ouais, effectivement. Ouais, un peu plus de 10 ans. Bah, là, il a décidé de. Il a remarqué que, voilà, bah, il a lancé. Il, il a distribué des vélos pour, être, pour euh, contribuer au plus ou moins au redressement économique. Et puis après ça, euh, il a remarqué que, voilà, en Afrique, certains enfants n'allaient pas à l'école, tout simplement parce que l'école était trop loin. Mm. Mais, mais, et puis, mais aussi, il voyait qu'il qu y avait certaines mortalités chez les femmes euh, enceintes parce que elles n'avaient pas accès aux sages-femmes et que voilà les il n'avait pas de bah, il y avait personne pour aller so pour s'occuper d'elles mais aussi euh, que les... certains entrepreneurs avaient du mal à aller vendre leurs leurs biens au marché parce que ouais. vu, faute de enfin de moyens de transport mmh. et il a dit mais attends mais pourquoi ne pas euh, euh, distribuer des vélos mais là, en même temps le problème le problème est que d'habitude la plupart des gens qui distribuent des vélos en Afrique ils achètent des vélos, ou bien, ou bien ils font une collection de vélos en Europe, ou bien en Amérique, ou bien dans, euh, ou bien même ils achètent, ils les achètent, euh, euh, en masse en Asie, mm -hmm. et ils les amènent en Afrique. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe quand les vélos se cassent? Ben, personne n'a les pièces, personne sait comment les réparer, et en fait, ça fait une espèce de plus ou moins de, de grosses poubelles, où c'est, il y a, bah, le vélo, il est, il est, il est utilisé pendant, bah, six mois, et puis se mmh. casse. Parce qu'en même temps aussi, les gens, quand ils envoient des vélos d'ici, bah, ils envoient des vélos qui sont faits pour les routes canadiennes, pas pour les pistes, ouais. mais aussi, pas pour, euh, parce, par exemple, certains com com commerçants, bah, ils mettent quand même euh, 100 kilos dessus, quoi. Ouais. 100 kilos de, voilà. Et donc, les vélos s'abîment facilement. Et donc, lui, voilà, vo vo euh, bah, euh, voyons qu'il venait d'un, vu qu'il était euh, d'un point de vue qu'il était genre entrepreneur et qu'il était dans le monde du, du vélo, il a dit, pourquoi ne pas lancer tout un, euh, euh, un écosystème où, en, où on peut envoyer les pièces en Afrique et puis former des mécaniciens qui vont monter les vélos et puis on va les distribuer, les distribuer aux enfants. Et ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas aussi un don, c'est une entente avec les élèves. Les élèves doivent quand même déjà aller à l'école souvent, et aussi, mais aussi avoir de bonnes notes et les maintenir. Et puis de là, le vélo leur appartient. Et puis donc c'est vraiment pas c'est pas l'image euh, cliché, ah voilà on vient nous sommes les sauveurs d'Afrique c'est vraiment c'est c'est une c'est une, une, une manière de plus ou moins de de donner un peu de d'autonomie et de de euh, en fait une, parce que le problème en Afrique que des fois c'est juste une, euh, la, la différence entre par exemple quelqu'un comme moi et quelqu'un qui n'a pas les mêmes euh, enfin je je me, je ne dirais pas privilège parce que privilège c'est mon relatif mais, mais je dirais que la chance que j'ai eu que j'ai pas mal d'opportunités mais si on présentait toutes les mêmes opportunités à tout le monde au moins on ben, leur donne une, une manière de plus ou moins de s'en sortir et de, et de faire et d'avoir une vie quand même assez assez sympa quoi et donc et cette histoire m'a vraiment touché parce que vraiment c'est tout euh, ça devient tout un commerce et puis certains de ses élèves ils grandissent ils gardent le vélo ils utilisent ça pour aller au travail et ça devient vraiment ils s'y attachent quoi et ça c'était quelque chose qui, qui m'a touché beaucoup parce que étant d'origine africaine, mais aussi grand amateur de de, de vélo, c'était ça vraiment ça me parlait et puis je m'en suis dit bah voilà c'est une bonne c'est c'est voilà ce que je vais les soutenir et et de, et de là bah, je les ai contactés, j'ai dit voilà ce que je fais j'ai une grande plateforme en tant que DJ et je compte faire un tour du monde mais oui quand même euh, oui, j'aime qu'on parle de moi, mais j'aimerais partager cette, cette attention avec quelqu'un. Et pour moi, cette cause, ce que vous faites, ça, ça, me, ça, me, enfin, ça me parle beaucoup. Et donc, j'aimerais bah, j'aimerais lever de fonds pour vous. Mmh. Et de là, on a, on a plus ou moins, ils ont plus ou moins fait ma page. Et, et voilà. Et depuis, bah, j'ai fait de lever de, de fonds pour eux. Par exemple, en ce moment, pour la traversée du Canada, euh, je suis à presque 10 000 dollars canadiens. Mmh. Enfin, américain, je veux dire.
1: Ouais. Alors, tu tu m'as complètement coupé l'herbe sous le pied, si on peut dire, parce que j'allais te demander euh, si la, la question des transports euh, en Afrique était, était un problème. Parce que on pense, tu vois, en tant que cycliste, en tant qu'amateur de, de compétition, on voit ça en Europe et tout, de notre point de vue. Euh, on voit que le cyclisme africain a du mal à, à émerger avec justement bah, le Tour du Rwanda, le Tour du, du Faso, euh, la Missa Bongo au Gabon, je crois. Ce euh, c'est pas, pas super facile pour les coureurs africains d'émerger et je crois qu'il y a un seul pro dans, dans, le, dans le World Tour. Mais c'est qu'un détail finalement par rapport à l'ampleur des défis de l'Afrique de pouvoir aller à l'école, de pouvoir se soigner correctement. Et tu l'as parfaitement résumé. Donc là, vous fournissez des pièces de vélo pour que les gens puissent accéder à l'éducation et à des soins. Voilà. <rire> eh ben, on va rester là-dessus. Euh, comment on peut t'aider, nous Si euh, euh... les gens qui écoutent décident de, de t'aider et d'aider euh, euh, la cause, Comment comment font-ils
0: euh, franchement, ils peuvent juste se rendre sur le site web du, euh, bah, c'est en anglais, je malheureusement. Met, je mettrai
1: tous les, toutes les infos dans l'épisode du podcast.
0: Ouais. Donc, ils pourront. C aller aisément. C'est, bah, bike, cat, euh, enfin, oh non, je vais dire, je vais dire ça en anglais. Vas-y, dis-le en ça, anglais, ça. on se débrouillera. C'est, c'est bikeforbikes.com. D'accord. Donc, c'est bike, euh, et puis le numéro 4, euh, euh, pour signifier for. Ouais. C'est un jeu de mots. Et puis, bikes, euh, euh, au pluriel.com. Donc en fait, c'est euh, faire du vélo pour des vélos. Voilà, donc backforbacks.com et puis mm -hmm. ils, vont faire, ils, ils, peuvent, ils peuvent faire un don. Mais aussi, euh, bah, si vous voulez suivre plus ou moins mes aventures, euh, je suis sur Instagram, arrobas euh, jabig.
1: T'inquiète pas, il y aura tout qui, qui, sera, qui sera partagé pour qu'on puisse suivre tes péripéties. Et euh, j'ai même commencé à écouter euh, une de tes playlists tout à l'heure en, en nettoyant mon garage.
0: Donc, euh... Ah, merci, c'est sympa. <rire>
1: <rire> je t'ai dit, j'adore la musique. Donc euh, là, ah, ça, ça. Euh, ça va me donner l'occasion d'explorer un pan de la musique que je connais très très mal. Donc euh, c'est donc cool. Et en plus, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as de la musique Afri euh, brésilienne et, euh, et j'adore ça. Donc, euh, donc ça va être un vrai plaisir. Bon, Jabig on va s'arrêter là parce qu'il est... Bah pour moi, il est 17h il va être l'heure d'aller m'occuper de mes enfants. Et dans cette émission, il y a un truc que j'appelle la Minute de Solitude. Donc, pour chacun de mes invités, tu es le 78 e euh, Je pose mon micro et je, je te laisse. Je vous laisse euh, dire ce que vous voulez. Donc moi, je vais poser mon micro, je vais sortir de la pièce et je te laisse devant ton micro. Tu dis
0: ce que tu veux. Okay Pendant combien de temps
1: euh, Une minute deux minutes, j'en ai même un qui a fait 15 minutes comme ça. Ah
0: non. Je pense ouais. que je vais enfin je pense que je vais dire ce que j'ai à dire et puis Non mais il a il a,
1: il a il a bruté une épreuve et on avait les avions qui passaient au, de lui, au dessus de lui, la chaîne qui grinçait parce qu'il a il a fait une une grosse course au Maroc et on avait on avait tous les tous les détails sonores de son de ses ouais. péripéties. Donc tu n'es pas obligé de faire ça, rassure-toi, tu dis ce que tu as à dire, tu fais ce que tu as à faire et ça sera magnifique. En attendant, merci beaucoup. C'était super cool. Euh, bien entendu, je te souhaite tout le meilleur pour cette euh, pour cette sortie de pandémie. J'espère que le Québec sera bientôt ouvert et que tu pourras repartir à l'aventure. Et, euh, et si tu passes à Paris, fais signe.
0: D'accord. Je te remercie beaucoup. Et puis, bah, je, enfin, ce moment, je suis en panique parce que je ne sais pas quoi dire. On verra.
1: <rire> Mais c'est parfait. Allez, je te laisse. À très bientôt. Merci.
0: Ciao. ciao. Bah, merci à tout le monde euh, bah, de m'avoir euh, bah, d'avoir écouté le bon podcast, enfin le podcast sur lequel j'étais invité. Euh, comme je dis, bah, si bah, vous aimez faire du vélo, si vous avez ce privilège de rouler parce que ça fait un plaisir ou bien parce que voilà c'est un sport, euh, bah, je pense que nous sommes assez responsables d'autrui et de savoir qu'il y a d'autres personnes qui pourraient euh, bah, avoir les mêmes plus ou moins, profiter des mêmes avantages que nous. Et donc, ça ne vous gêne pas vraiment euh, songer à donner un coup de main à, à World Bicycle Relief parce qu'il faut vraiment du beau boulot et franchement, ben, mine de rien, c'est fou comment juste le vélo peut participer au développement économique de son monde et rendre la vie quand même assez facile pour tout le monde. Ce qu'on aimerait faire, enfin, ce qu'on aime pour nous et qu'on aimerait que les autres puissent avoir. Donc, je vous remercie beaucoup et rendez-vous sur Instagram.